1: North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
0: Le retour de l'animal. 6/8. Il a pété et
1: pas possible. Animé par David et Florian. Oui. Ça, Les vendredis à partir de 21h. Sur Radio Tonique. Bonsoir, guten gutenabig, le 5 majeur est là, comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct sur Radio tonic pour plus d'une heure et demie de basket. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner ce soir, votre expert basket préféré qui pour la dernière fois fera cette émission en direct depuis le Cambodge avant son grand retour vendredi prochain. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu
2: Salut David, ça va bien et toi Salut les amis.
1: Bon écoute, ça, ça va pas mal, donc euh, voilà la, la petite dernière de Florian en terre asiatique. Pour nous écouter, euh, vous le savez tous, hein, le direct sur Radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio sur Android ou alors sur vos box internet ou alors en replay sur SoundCloud, Apple Podcast et désormais sur Spotify et Deezer. Avant votre page, welcome to the NBA avec notre invité du soir. On revient sur les résultats du week-end dernier et de la semaine écoulée. Euh, Florian, sachant qu'on reviendra euh, un peu plus en détail sur les gros matchs euh, juste après.
2: C'est ça, alors avant d'en parler, on fait un petit coucou de nouveau à Swiss Basket qui nous a programmé comme ça deux journées euh, à cheval l'une sur l'autre à 24 heures d'intervalle. Encore euh, du grand, grand Swiss Basket dans le texte. Pour les résultats, c'est Fribourg qui s'impose d'un petit point Face au Foxys de Poulie-Lausanne, match que nous ne verrons jamais d'ailleurs hein, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Belle victoire également de Star Wings devant Lugano, 91 à 84. Massagno dispose sur le fil 79 à 707 face enfin, à une équipe de Suisse Centrale toujours en progression dans les intentions de, de jeu. Je les ai trouvés pas mal encore une fois. Genève a disposé facilement de Nyon 96 à, 60, à 72. Pardon. Et Neuchâtel, tout juste remis euh, du Final Four, l'emporte sur des VV1 qui s'éteignent quand même un hein, petit à petit avec une seule victoire sur les six derniers matchs, ça commence à se compliquer un peu pour Vevey. Hein.
1: Et ouais, ouais, t'as raison. Et puis surtout avec euh, le match qui suivait euh, derrière pour eux, c'était euh, un petit peu costaud. Bah, concernant le week-end dernier, maintenant, Florian, on va revenir dessus. Massagno s'imposait facilement 119 à 88 hein, dans le carton euh, du week-end face à Puy-Ozan, bien emmené par euh, Douzan Mladian. Hein. On sait que tu l'aimes bien, hein, le mage noir, hauteur de 22 points à 100% au shoot. Nyon finit euh, par plier. En 15 plier... minutes, s'il te plaît. C'est costaud, c'est très très costaud. Ah, ouais. De son côté, Nyon a fini par plier. Hein. 74 à 76 face à Lugano, un match dicté par des changements de lead et où les visiteurs auront clairement payé le fait de ne pas avoir tué le match peut Également noter et leur accorder hein, les absences de Chek Sané et de Jeff Dufour. Bon cours de son côté s'impose face à Star Wings après un premier acte abouti, 55 à 33. La gestion était de mot d'ordre en deuxième période. Victoire au final des bons courtois, 94 à 80. Avec, il faut le dire, un très bon Danny Tchatkevicius, auteur de 14 points, 17 rebonds. On l'a beaucoup taillé, et donc euh, on doit quand même lui donner la oh, vente voilà, bon. là.
2: Ça y est, attends, il devait faire une saison en double-double de moyenne, hein, si on reprend les propos de, <rire> du Pierre Paredes. Donc on l'a beaucoup taillé, non, on est un peu amusé. Mais bon match de Daniel. Ouais, je suis d'accord.
1: Le dauphin au classement, l'union Neuchâtel, de, de son côté s'en est allé fesser, notre lanterne rouge préférée, Suisse centrale 104 à 73 dans le sillage de son duo magique, Brian Cullen et James Padgett qui auront fait la misère aux hommes de Daniel Erich. Rich. Pour terminer, le leader fribourgeois qui a dû s'employer face à Vevey Riviera aux galeries des rivages très, très clairsemés hein, avec un public qui n'avait pas répondu présent c'est un peu bête hein, face à une adversité comme celle de Fribourg. Victoire donc d'Olympique 79 à 69 avec un dernier run de 14-0. fatal au joueur de coach Bavcevic. Mal en point sur cette dernière semaine au classement, tu disais, Florian. Et allez, mon flot, premier zoom du 5 majeur de la dernière journée avec la victoire des Lions de Genève face à Montaigne lors du traditionnel Green Game hein, offert par les SIG. Et donc ce succès 76 à 68 face aux troupes de Patrick Pemberley, double peak qu'on embrasse d'ailleurs.
2: <rire> C'est ça, on a eu droit à un premier acte, un premier carton assez serré. Les Lions qui démarrent en small ball avec Couture et Duba. Dans la peinture, qu'on a d'ailleurs fait beaucoup de mal, on y reviendra lors du, lors du top 5 et, et flop 5. Soit euh, on y est plus habitué des switches défensifs permanents, euh, des lions sur tous les écrans, euh, très très agressifs. Moi, je les ai trouvés en début de match, ils ont provoqué beaucoup de fautes rapidement. Euh, ils ont mis monter dans le bonus euh, un peu avant la moitié du, du premier quart. Donc, voilà une belle entrée en matière. Alors, il y a eu euh, le, le fait est que ça c'est resté serré parce qu'il y a eu cette euh, cette adresse qui, qui était un petit peu fuyante, un hein, 29% pour les Lions lors du premier carton et 53% pour monter. Mais globalement, déjà un bon premier carton pour les Lions de Genève pour démarrer ce match.
1: Ouais, un très bon début. On sait qu'ils ont pas mal de difficultés euh, dans ce niveau-là. Donc, ils sont arrivés à, à changer et rectifier un peu le tir face à une équipe quand même euh, dangereuse au classement. Puis il y a eu ce relâchement habituel, Florian, qu'on qu a pu connaître derrière et qui a coïncidé avec le chantier absolument monstrueux de Jankovic hein, dans, dans, dans la peinture. Personne n'arrivait à, à, à le freiner dans, dans ses moves quand, quand il décidait d'enfoncer Arnaud ou, ou, ou Joe. Euh, et grâce à lui, hein, et, et notamment à Brunel tout en hein, bas, qui a eu un petit sacré coup de show avec 5 points coup sur coup, bah, montait avec son jeu intérieur, refait son retard de 10 points. Ils infligent un 17-3 pour finir le quart et ils prennent quand même 4 points d'avance à la fin de, de ces 10 premières minutes de jeu.
2: C'est ça. Et puis euh, gl globalement, hein, dans la foulée, pour ne pas revenir comme ça sur, sur chaque carton, les Lions, ils ont quand même petit à petit pris la mesure de leur adversaire, il y a ce deuxième quart qui est, re qui est remporté notamment 24 à 12, donc ça fait 45-37 à la mi-temps déjà, et puis euh, voilà une, une agressivité retrouvée de nouveau un petit peu, euh, un petit peu comme le, le début du premier quart, je les ai trouvés euh, assez cohérents tout le long, alors on parle souvent un petit peu de, des, des moments de faiblesse qu'ils peuvent connaître, mais il y, aussi, euh, il y a aussi à chaque fois des adversaires en face, et, euh, et ça peut arriver que le momentum change en basket, même contre des équipes dites un peu plus faibles, moi je trouvais un match assez cohérent, la clé selon moi, euh, même s'il y a eu euh, énormément également de jeu à l'intérieur hein, c'était très varié de la part des Lions et, et de la part de un petit peu moins mais ça l'a été aussi, c'est euh, derrière l'arc que ça s'est joué, les Lions, ils font euh, 30 tentatives, 9 réussies monter la moitié donc 15 tentatives et 3 réussies seulement et si on prend l'écart c'est 6 shoots, ça fait 18 points ça s'est joué globalement dans l'adresse extérieure alors avec des bons systèmes amenés par chacun hein. ils ont réussi à trouver des shoots assez ouverts pour un pourcentage de 30% euh, au final très satisfaisant je dirais hein, comme match Moi, il n'y a rien de si négatif que ça à noter je trouve
1: non, non, bah, clairement, tu avais quand même une équipe en face euh, qui n'est jamais bien difficile à, à prendre. Hein. Tu t'étais incliné euh, du côté de Montaigne euh, par plus de 10 points euh, lors de la première rencontre. Donc il y avait forcément euh, cette envie pour les Lions de, de se rattraper. Moi, je compléterais juste un petit peu le fait que du côté du BBC Monté, TJ Dunans, s'il était vraiment en, en délicatesse. Beaucoup, beaucoup trop contre 1 de son côté. Il se réveille dans le quatrième. Tu vas en parler un petit peu, euh, mon flow, euh, je pense peut-être dans, dans tes tops et tes flops. Mais euh, c'était incroyable de voir cette... Qu'il a toujours à aller sur du 1 contre un. Il prend aucun tir facile, c'est que des shoots compliqués, que des tirs où tu te dis waouh, et il en met que un. Et, et, et ça les a vraiment pénalisés. Non, mais ça les a vraiment pénalisés parce que leur jeu est vraiment un... ce
2: fade away qui tente sur couture là. C'est le seul qui c'est la tronche complètement. Non, 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 celui où il se fait bâcher ah bah oui, derrière, oui. Euh... et dans la foulée où je sais pas, l'action juste avant, c'est un back-to-back -back où couture va claquer un énorme dunk. Donc, ouais, si j'ai du je l'ai trouver une nouvelle fois alors euh, un peu moins timide quand même que ce qu'on avait pu euh, voir euh, du côté du Final Four euh, un poil plus intelligent il, il a la cas. tête s'est réveillé dans
1: le dernier quart si tu ouais veux. voilà
2: Mais il redresse un peu tard. la tête quand même tu sais ça fait ça fait, ça, ça fait mal hein. là ils sont euh, ils, ils sont dans le jus complètement euh, le, le collectif entier hein. c'est pas uniquement TJ Dunans et du coup tes, tes leaders bah transpirent pas euh, ce que devrait euh, tra transpirer un hein un bon leader quoi. là fait Dunans il nous fait une Kyrie Irving le père
1: bah exactement parce que si tu veux à la mi-temps tu te retrouves avec je dirais seul Jankovic et Bayley par contre je voulais en parler euh, du père Bayley en hein, sortie de banc euh, euh, très impressionnant euh, euh, présent au rebond offensif je crois que dans le deuxième carton, il rentre, il en met une dizaine. Lui et Jankovic étaient quasiment avec plus de deux tiers des points de l'équipe. Et puis tu avais des joueurs qui étaient passés complètement à côté. Hein. Euh, Anabir, Kessler, Chad Timberlecht, aucun point inscrit euh, durant euh, la première ouais. mi-temps. Donc euh, ça explique aussi euh, cela. Et puis derrière, bah, on va dire l'expérience des Lions de Genève et, et leur profondeur de banc. On a vu que du côté euh, des, des Lions, euh, ça commençait à poser problème. Et là où je voudrais aussi donner un petit mérite à, à Patrick Pembélé, c'est de cette... Euh, défense en zone, hein, euh, qui nous a posé un moment pendant le match, parce qu'il se faisait clairement manger avec une défense individuelle si tu veux Jankovic c'est quelqu'un qui domine poste bas mais qui est très très lent et très très lourd hein. on l'avait vu au Final Four ouais. exactement donc ouais. c'était très souvent lui qui était sur le poste 4 et non sur le poste 5 et au bout d'un moment pour arriver à rectifier un peu tout ça euh, Patrick Pembele nous a sorti euh, une belle défense en zone euh, pour essayer de contrer un petit peu euh, les mouvements que pouvait apporter l'attaque euh, des Lions. donc ça a permis si tu veux euh, au, au BBC montait de trouver des, des, des solutions euh, surtout bah, comme je disais hein, par rapport à, à l'absence défensive d'un Jankovic il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes euh, sur le fait qu'il défendait sur le poste 4 et ça les a énormément pénalisés au rebond parce que si ton plus grand Daday euh, forcément il a un petit peu écarté euh, il y avait clairement un manque de présence au rebond euh, côté montésien
2: bah, c'est clair d'ailleurs le rebond ça a été une des clés de ce match victoire dans ce domaine des lions 37 à 29 face à Monté et justement le fait éloigner un petit peu Ayankovic euh, du, du cercle ça a été de, de bon augure pour les Lions de Genève pour revenir aussi sur la défense en zone monté des Montésiens les Lions de Genève j'aimerais bien voir une progression dans ce domaine dans la façon d'aborder euh, les, les défenses en zone adverse et de tout le temps euh, directement shooter à 3 d'accepter un petit peu ce, le, le fait de ne pas pouvoir rentrer dans la raquette assez rapidement du coup ça se resserre un petit peu si tu rates des shoots c'est ce qui est arrivé heureusement Monté euh, Monté tu n'es pas à la hauteur, je pense, euh, du niveau d'intensité qu'ont mis les Lions sur l'ensemble du match. C'est là aussi une des grosses clés de, ce, de cette victoire.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, euh, Florian, je pense qu'on a fait un peu le tour global hein, sur l'analyse euh, de cette prestation. Et on va maintenant passer aux détails et aux meilleurs éléments de ce match-là, ton traditionnel top 5 avec les meilleurs éléments de la rencontre. Allez, tu commences par qui
2: et eh bien par Markel Humphrey, le capitaine, auteur de 11 points, 10 rebonds et 3 assists en 34 minutes. Je l'ai trouvé encore une fois très juste, très intelligent dans ses choix, Je... on se répète semaine après semaine, mais euh, c'est euh, une grosse constante euh, des Lions. tu m'avais un petit peu déçu euh, lors d'une Final Four, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, Markel Humphrey il a l'air bien frais physiquement, premier mandat du top 5.
1: Ouais, en Cannes, hein, franchement, il est assez impressionnant là-dessus euh, dans les transitions. Tu sens qu'il a repris du poil de la bête. Euh, donc bah, Comme d'habitude, hein, il faudrait qu'on recompte, mais je pense que ça doit faire quand même un paquet de matchs euh, qui, qui, ouais. en championnat qu'il est présent dans le top 5. Hein, sa, sa constance est quand même à, à mettre en exergue. Allez, ton deuxième élément, puis à mon avis, ce sera peut-être le MVP de la rencontre, non
2: eh ben c'est le MVP de la rencontre. Alors je mets, euh, je mets un petit duo même un hein, couture du bas parce que ça a été notre secteur intérieur. Tu l'as dit euh, privilégié lors des options small ball et je les ai trouvés hyper performants tous les deux. Alors pour commencer par Arnaud qui shoot à 80% sur ce match, il termine, il me semble à 21 points, c'est ça
1: euh, Ouais. C'est ça. Une très, très 21 belle. 21
2: points. Donc euh, 21 points, 5 rebonds encore euh, un ou deux blocs euh, de grande qualité, euh, super prestation, 23 minutes. Rien à, rien à redire pour Arnaud Couture le MVP de ce match. Et puis Joe Duba, euh, 17 points, un apport offensif intéressant, on l'a dit dans la continuité de, de ce qu'on avait euh, déjà énoncé il y a 2 3 semaines, le fait qu'il joue un petit peu plus vite, qu'il soit un petit peu plus à l'aise et c'est encore cinq assists pour lui et 7 rebonds. Donc euh, avec ses 17 points, ça fait comme une belle feuille de, une belle feuille de stade pardon, pour le secteur intérieur des Lyons qui a complètement mangé euh, milan Jankovic, on en a parlé tout à l'heure
1: Oui, une très belle relation poste 4 poste 5, hein. ça s'est très souvent vu hein. ouais. du bas, qui servait souvent Arnaud, il suffisait d'un ou deux écrans si tu veux pour complètement sortir Jankovic de sa zone et, et ça laissait souvent soit l'un ou l'autre avec un mismatch terrible poste bas donc là où les lions ont été intelligents avec la défense en zone, c'est d'être capable par moment, même si tu le disais, ils auraient pu mieux attaquer euh, ce qu'avait proposé Patrick Pembele, c'était quand même la, la, la capacité à trouver soit l'un soit l'autre et de profiter de l'avantage de taille euh, et c'est très souvent notamment euh, Arnaud en fin de match qu'on a profité donc une très belle relation entre les deux internationaux suisses qu'on retrouvera la semaine prochaine sous le maillot de la Nati Allez du coup oh. as, tu nous as envoyé oh. Très belle transition je sais oh. Allez tu nous envoies avec oh. le, le quatrième élément de et un revenant non n'est-ce pas mon Flo
2: Et un revenant pour ce quatrième élément avec Marine Balcevic que j'ai trouvé sur les minutes qu'il prend. Je ne fais pas la stat sous les yeux, mais il prend une quinzaine de minutes. Il est, il est très bon sur la ligne extérieure notamment. J'ai trouvé un peu plein de panache, son, son passage sur le terrain. Il doit être pas mal en place, minus aussi, je pense. Donc après euh, après des mois d'enfer hein, en termes de niveau de jeu et puis euh, suivi de sa, de sa blessure, ça fait plaisir de voir Marine à ce niveau-là.
1: Oui, clairement. Il a une prépondérance qui va être très importante dans la second unit. On sait que c'est quand même un joueur qui t'amène cette science du jeu et cette capacité à dicter le tempo de ta second unit, comme je le disais. Il est revenu avec une sacrée adresse. Il finit à 2 sur 3 depuis la ligne du parking. Mathieu, le coach assistant des Lyons de Genève, nous avait dit que depuis son retour, c'était de loin un des joueurs les plus adroits longue distance. Il nous l'a prouvé sur ce match-là. Enfin, vraiment, peut-être être le match référence alors même s'il est en reprise etc mais ça faisait enfin j'ai pas le souvenir concrètement sur ce début de saison d'une prestation aboutie comme celle là où il nous a vraiment impressionné donc à notre humble envie hein, il va être capable de monter encore en régime et euh, c'est clair que pour euh, la fin de saison, ça serait quand même pas mal pour les Lyons de Genève euh, d'avoir euh, leur meneur backup euh, qui, qui monte en température. Allez, on passe maintenant à ton dernier élément de ton euh, top 5, Florian, avec très probablement euh, le pivot du BBC Monté.
2: C'est ça, Milo Jankovic hein, qui a été auteur d'un bon match dans l'ensemble quand même. Alors certes, ciblé défensivement, tu l'as dit, mais quand tu es autant euh, seul instigateur de bonnes actions... Du côté de ton équipe, ben forcément, tu laisses des plumes offensivement. Donc voilà, pardon, récompensé en, en faisant partie de ce top 5.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ces meilleurs éléments. Et à l'inverse, mon Flo, tu nous sors le C14 Andalou euh, pour tailler un petit peu les déceptions de ce rencontre, ton flop 5, avec, je pense, beaucoup d'éléments euh, du côté de, du BBC Monté.
2: C'est tout à fait ça. Et puis, je commence par Noé Anabir, que j'ai trouvé euh, assez euh, insuffisant sur ce match-là. Il n'a pas pu aider, on l'a dit, Jankovic à l'intérieur. Il n'a pas été très performant non plus défensivement. D'ailleurs, il a été assez limité en minutes par son coach. Il avait l'air un petit peu sur les rotules. Donc voilà, Noé Abir après un bon petit match lors du Final Four, là, je l'ai trouvé un peu décevant.
1: Ouais, on n'a pas trop compris. Peut-être que physiquement, il était un petit peu euh, à la peine. Il aurait pu amener un je petit pense. peu plus de, de, de spacing et de défense avec, euh, avec ses problèmes pour euh, pour Donc voilà, on attend de voir euh, ce que ça pourra donner pour la suite. Lui qui nous avait beaucoup, beaucoup plu du côté de Montreux. Allez, tu poursuis avec euh, ton deuxième élément de ce flop 5
2: C'est ça. Et puis je vais faire un petit duo d'extérieur avec Marlon Kessler et Chad Timberlake que j'ai trouvé assez décevant. C'est un secteur qui a fait énormément défaut. Hein, on l'a déjà évoqué euh, aux Montésiens, face au Lyon de Genève. Et du coup, euh, bah, Chad Timberlake, Marlon Kessler, je ne sais pas combien ça, ça compile de points, mais pas grand-chose. Et défensivement surtout, ils ont été énormément la, à la peine, euh, notamment Chad. Ça commence un peu à devenir un problème d'ailleurs du côté de, de Monté, je pense, euh, Chad Timberlake et, et son niveau défensif. Bah, c'est
1: très simple 4 hein. points pour Chad Timberlake un 0 pointé pour Marlon Kessler qui a à peine tenté une petite une petite bombinette depuis le parking beaucoup beaucoup trop calme sans vraie agressivité on sentait que par moments ils étaient un petit peu perdus sur le terrain donc oui concernant Charles Timberlake ce sont des prestations qui, qui s'enchaînent un petit peu de ce côté là Donc à voir comment les troupes de Patrick Pombélé vont réagir par rapport à ça mais, mais ça fait plusieurs matchs où ils passent clairement à travers le, le meneur de jeu de Montey allez tu poursuis et puis là je pense que tu vas peut-être passer du côté des Lions de Genève non
2: oui, Samir, c'est que j'ai trouvé assez décevant moi, hein, que ce soit euh, au niveau technique, euh, purement sur le parquet, et puis au niveau de, du body language, pardon, un petit peu de, de ce qui transpirait de son attitude, je pas trouvé ça top du tout, euh, on en profite d'ailleurs hein, pour, pour en parler, je vais te laisser en parler de l'arrivée de, de, de Touyo qui, qui vient renforcer le secteur intérieur des Lyons,
1: Exactement, à on voir ce euh, qui va y un...
2: se passer pour, pour Samir.
1: Ouais, mon Flo, la petite LCM Bomb, The Five Bomb qu'on vous a lâché hier à peu près sur les coups de 18h avec l'arrivée du pivot américain, âgé de 25 ans, 2m08, un sacré bébé euh, qui vient en provenance du club qatari de Qatar, sports club de Doha. Il était en début de saison du côté de Pologne, il a pas mal bourlingué en Europe, hein, en Hongrie, en Italie, également en Argentine. Donc euh, voilà, un joueur réputé pour être un vrai protecteur de cercle. Il y a une expérience en Fiba Europe Cup euh, notamment. Euh, il avait péter des records de blocs hein, du côté de l'université de Chattanooga donc euh, voilà enfin un pivot qui vient faire écho euh, aux nombreuses euh, critiques hein, qu'on avait pu euh, adresser sur le manque de profondeur des Lions de Genève sur le poste 5 donc enfin un protecteur de cercle hein, Florian pour les Lions de Genève euh, c'était un besoin criant donc on attend de voir un petit peu comment euh, ça va se goupiller euh, notamment en termes de concurrence hein, avec euh, ces 5 joueurs étrangers maintenant euh, présents dans l'effectif des Lions. tu ne peux en aligner que 3 plus 1 donc ça sera toute la question de savoir comment Coach va arriver à gérer un petit peu tout ça, sachant que Samir Seic hein, sera bel et bien de la partie face à Fribourg. Euh, Justin est qualifié pour la rencontre euh, face au leader euh, olympique ce week-end. Après, il est peut-être un peu à court de terre, à court de jeu. Euh, il s'est entraîné, euh, je crois hier, c'était son premier entraînement, donc je ne sais pas vraiment s'il pourra débuter euh, dès ce week-end-là. Qu'est-ce que tu en penses toi, un petit peu de cette gestion euh, d'avoir euh, cinq joueurs comme ça euh, étrangers euh, dans ton effectif
2: mais pour moi elle est euh, elle est clairement pas possible hein. tu avais l'air plutôt euh, d'accord du coup avec le, le fait de pouvoir gérer comme ça avec un joueur hors de la feuille de match chaque semaine bah, je pense pour que moi, ça peut t'amener de la concurrence
1: si tu veux ça peut t'amener de la concurrence on avait vu c'est qui avait charbonné avec l'arrivée de Papé Badji et qui avait réalisé son meilleur mois sous les Lions de Genève, euh, ça peut peut-être aussi remettre un ah Mais d'accord, peu... mais tu ne vas,
2: vas pas embaucher chaque euh, semaine un nouveau larron euh, pour que Samir Seic puisse <rire> être motivé. Non, Mais tu vois ce que je veux dire Ton argumentaire, je, je le conçois, si on est en début de saison, euh, de se dire qu'il y a énormément de matchs et énormément de compétitions. Là, les Lions de Genève n'en ont plus qu'une à disputer. Hors playoff il n'y aura qu'un match par semaine. Il me semble qu'il en reste, euh, reste 4-5, là. Donc... Euh, ça peut, pas, ça peut pas être viable. Et puis si ton objectif c'est d'être performant euh, aux abords de, de ta demi et de ta finale de play-off, là où tu vas avoir les gros morceaux à, à rencontrer, tu peux pas te permettre de euh, reposer, par exemple, Justin tuyo euh, ce, une semaine sur deux ou Samir Seic. Tu es obligé d'aller euh, à fond avec, euh, avec un de ces deux éléments. Pour moi, ce serait une erreur de faire l'inverse. On va voir comment ça va être géré. J'espère que ça sera bien géré en tout cas. Mais voilà, tu peux dans ce championnat-là et à ce moment-là de la saison, pour moi, c'est impossible de demander à un de tes entrangers de se reposer parce que tu prépares les grandes échéances à venir et donc tout le monde doit être pleinement investi. Et ce ne sera pas le cas dans un championnat de ce niveau si un joueur doit euh, s'asseoir sur le banc euh, enfin en tribune, même une, une semaine sur deux. Donc, euh, on ouais, comment voilà, ça va être géré de, de ce côté-là, du côté des Lyons.
1: Maintenant qu'on a donné cette petite information, on va essayer de passer à ton dernier élément, mon Flo, euh, de ce Flop 5. Qui, qui nous as-tu choisi
2: et eh bien le père Robin, qui n'a pas fait un match exceptionnel, alors défensivement en délicatesse, mais ça je l'apprends à personne. Il arrive de temps en temps à bien défendre par séquence, mais globalement ce c'est pas un, un grand défenseur. Et forcément, pour un joueur unidimensionnel comme lui et eh ben, tu rates quelques shoots hein. pareil que pour Mickey et ça fait vite un, un mauvais match donc voilà euh, Robin jean plutôt que Mickey Maruoto mais les deux auraient pu faire l'affaire pour euh, finir ce, top fi ce flop 5 ouais
1: moi j'aurais mis Mickey Maruoto que j'ai trouvé vraiment en délicatesse sur, sur cette rencontre là dans ses sorties, euh, dans ses sorties de système hein, tu sais où il prend ce, ce, double, ce double screen pour essayer d'avoir un, un catch and shot je ne l'ai pas trouvé euh, dynamique dans, dans ses meilleures dispositions les deux ont enchaîné beaucoup de pertes de balles et, euh, et de tir casse-croûte donc voilà l'un ou l'autre euh, aurait fait la paire euh, clairement dans ton flop 5 Allez, on a fait le tour, mon Flo, sur cette rencontre des Lyons de Genève euh, face au BBC Montaigne. Et on va passer maintenant au classement hein, de cette LNA après 18 journées. Toujours hein, notre leader, Fribourg Olympique, qui caracole avec 17 victoires pour une seule petite défaite. talonné euh, de l'Union Neuchâtel avec deux défaites et des Lyons de Genève qui complètent le podium.
2: Voilà, trois défaites ouais, pour les Lyons de Genève. Et puis Spinelli Massagno en quatrième position avec 12 victoires pour 6 défaites. Le BBC Monté-Chablais est 5e, 10 victoires, 8 défaites. Celui de Vevey-Rivera, 6e, avec 7 victoires et 11 défaites.
1: On retrouve à la 7ème place le BC Boncourt hein, avec le même bilan euh, que les Veuvezans. à la 8ème place et dernier pour l'instant spot qui peut amener en playoff les Tigers de Lugano de Pape Badji avec un bilan de 6 victoires pour 12 défaites. Égalité avec les 9e, les Balois de Star Wings.
2: 10e, le BBC de Nyon, 5 victoires pour 13 défaites. Euh, égalité avec Pouilly Ulazan, hein, qui est juste derrière, 11e, même bilan. Et en lanterne rouge, toujours Suisse centrale, 2 petites victoires
1: pour 16 défaites. Et avec notre lanterne rouge. Préféré. Écoute, Monflo, on en profite pour clôturer cette magnifique page Swiss Basket et on revient après la pause sans toi, Florian, puisque ce soir c'est Tom qui nous accompagnera pour la partie Welcome to the NBA. On reviendra avec notre invité du soir sur la semaine écoulée outre-Atlantique. A tout de suite dans le 5 majeur et à la semaine prochaine, Monflo. Ciao, ciao.
2: Salut David, salut
1: vous êtes de retour dans le 5 majeur l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur radio tonique et on va sans plus tarder ouvrir notre page welcome to the nba jingle
0: Zion, for four, for four
1: Ah, et ce soir on chamboule un peu les choses puisque tel un Damien Lillard, Florian est remplacé ce soir par un expert du même calibre et que vous connaissez déjà tous, hein, votre tome national, votre expert NCAA et NBA qui aura la joie de m'accompagner tout au long de l'émission. Comment il va mon tome En forme
0: Salut David, ça va super et euh, c'est toujours un plaisir d'être là.
1: Eh ben écoute, merci à toi de, de remplacer notre Florian confiance hein, pour nous pondre une émission de High Level. Vous le savez tous, hein, le All-Star Weekend démarrant euh, dès ce soir du côté de Chicago. On vous a concocté un petit 5 margeurs version All-Star. Pour commencer du coup sur notre backcourt, bah, l'actu des Cavs de Cleveland avec notre invité d'histoire pour parler de la franchise de l'Ohio. Alors fans de NBA, n'hésitez pas à venir posez vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, notamment, at le5majeur, tout en lettres, pour débattre avec nous et notre invité. Et bien bah justement, sur le bas ce soir, je vous le disais, il est Suisse et ça fait plaisir d'avoir un compatriote sur les ondes de Radiotonique, puisque c'est Antoine des Caves France qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Antoine, comment vas-tu
3: ça va bien, merci beaucoup pour euh, l'invitation, c'est un énorme plaisir de participer à cette émission et de pouvoir parler de basket et de NBA avec des compatriotes.
1: Eh bien, écoute, le plaisir est clairement partagé, euh, on rappelle hein, à nos auditrices et à nos auditeurs, euh, qu'ils peuvent suivre votre communauté hein, ardemment sur les différents comptes euh, sur les différents euh, réseaux sociaux at euh, Caps France sur Twitter Instagram mais il y a aussi sur Soundcloud hein, le podcast de Landcast et euh, la plateforme qu'on vous recommande tous hein, c'est Basket.
3: exactement et vous pouvez aussi nous retrouver directement sur
1: www.capsfrance.com Parfait, messieurs. Allez, on va sans transition euh, démarrer par ton avis sur le début de saison de, de ta franchise. Comme tu le disais, depuis deux saisons, euh, c'est un petit peu galère. Vous êtes actuellement bon dernier de la conférence Est avec un merveilleux bilan de 14 victoires pour 40 défaites. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, le début de saison euh, des joueurs de ta franchise préférée
3: alors, euh, tout le monde était assez clair sur le fait qu'on allait finir au fond de, de la Ligue. Je pensais pas du tout quand même à ce point, parce qu'on euh, rentre dans cette nouvelle saison avec euh, le retour de Kevin Love, de Tristan Thompson, qui avait joué peu de matchs euh, l'année passée. Kevin Love, je pense qu'il n'a même pas dépassé la quinzaine de matchs. Tristan Thompson avait aussi manqué plus de 30 ou 40 matchs. On avait joué avec des joueurs euh, qui avaient à peine le niveau de la G League donc c'était compliqué. On s'est dit, une deuxième saison de Sexton, euh, il va progresser. Il y a eu la draft de Garland, bien sûr, euh, la draft de Kevin Porter Jr. et Dylan Wendler, euh, on en reparlera plus tard pour Kevin Porter Jr. Bref, euh, avec un nouveau coach, enfin euh, débarrassé de Tyron Lue. Donc, euh, j'étais assez optimiste. Optimiste, ça veut dire 30 victoires, hein pas. <rire> ben,
1: on ne va pas non plus et... fanfaronner, oui.
3: Et euh, cette saison est encore peut-être la pire que que j'ai eu euh, l'honneur de suivre des quatre parce que en plus d'un jeu qui est vraiment stéréotypé et, et très facilement défendable en plus pour nos adversaires, on défend pas toujours pas. Euh, l'année passée on avait le pire, on a eu le pire rating défensif de l'histoire, donc il risque d'être dépassé ce, cette année par Atlanta. Mais cette année on n'est pas beaucoup mieux. En plus de ça, on a eu euh, des drames tout au long de l'année. Euh, on a l'impression d'être dans euh, plus belle la vie, c'est euh, un drame. On reparlera plus tard de Kevin Love, mais son attitude est pas terrible, euh, pour être poli. Euh, Colin Sexton, on, on en reparlera aussi plus tard, c'est compliqué. Le coach euh, John Beeline, euh, qui est pourtant euh, un coach reconnu en NCA, fait des erreurs de débutants euh, assez, euh, assez frappantes, plus des joueurs qui se vexent dès qu'on leur montre une vidéo.
1: Bref, très délicat tout va bien du côté de Cleveland. <rire> ah ouais, alors
0: après, 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 ton constat euh, c'est même plus alarmiste en fait, c'est... Euh, défaitiste. J'ai l'impression que c'est au bord d'une dépression euh, basse politique un petit peu. Euh, Est-ce est bon. que, est que la venue d'André Drummond ne remet pas un peu de soleil dans la vie des fans des Cavs Est-ce que c'est quelque chose d'éphémère qui s'arrête
3: dès cette euh, émission euh, Quand euh, je suivais la trade deadline sur, euh, avec nos copains de Trash Talk, d'un coup, j'ai eu un problème avec ma copine au salon. D'un coup, j'entends je, euh, « Trade Drummond » à Cleveland. J'ai couru dans la chambre pour <rire> retourner voir la vidéo. Euh, J'y croyais absolument pas. Mais après, quand on voit la contrepartie, on n'a rien lâché, parce que Brandon Knight et John Henson, euh, Brandon Knight était, en plus d'être cramé et euh, très souvent blessé, le peu qu'il jouait, il était même d'une nullité affligeante. Il prenait du temps de jeu à un joueur, qu'on on parlera plus tard, qui est mon seul rayon de soleil. Et euh, John Henson, voilà, quoi, euh, de toute façon, on l'a pris l'année passée dans un trade avec Milwaukee qui, pour pouvoir prendre un premier tour de draft, euh, John Henson n'était pas vu dans le futur. Et puis, un deuxième tour de draft des Warriors en 2023, donc il euh, y a peu de chances pour que ce soit le 31e choix, hein. on va pas se mentir. On sera plutôt aux alentours du 55e, bref, euh, on le prend pour rien. Pour toi c'est quelque chose de positif, à mon avis, parce que euh, Kobe Altman se bouge, essaye des choses, il euh, n'y a pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, il part on n'a pas perdu d'Asset. Je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Atlanta, bon, c'est... Très représentatif parce que on a joué face à la pire raquette de la NBA, surtout avec Capella qui est absent jusqu'à la. de retour après l'All-Star Game. Ouais, et
1: puis vous avez Tristan Thompson qui commence à dégainer à trois points. Ouais. Moi, ça me fera toujours ouais. euh, écarquiller les yeux de le voir dégainer depuis le parking, hein, personnellement. Ah
3: ouais, hein et surtout qu'il a. <rire> mais Truman euh, l'a fait contre les Clippers. Bon, Clippers, match catastrophique, mais euh, c'est pas un match qui était fait pour juger euh, Drummond qui venait d'arriver le jour avant. Bon, il s'est fait un peu défoncé par Zubac, ça m'a quand même un peu gêné pour lui. Et puis le match contre les euh, contre les Hawks, c'était trop facile à l'intérieur parce qu'ils avaient personne. En plus ils ont eu des fautes très rapidement. Donc euh, c'est difficile à juger. Mais sur le match qu'on a vu, il euh, a l'air il, il est impliqué. On voit que c'est quand même un hyperactif... Euh, que je ne pensais pas du tout dire un jour, parce que c'est peut-être le fait de changer d'équipe qui te fait un surplus de motivation. Mais euh, il a montré des très bonnes choses. C'est un joueur qui, tous les jours, est capable de faire 15-15. Donc, à voir. Euh, moi, si euh, toutes les possibilités ne me dérangeront pas, aujourd'hui, celle qui me dérangerait le plus, bien sûr, c'est celle où il part tirer et il lèverait il pas son option. Mais s'il devait lever son option à 29 millions pour l'année prochaine, ça ne me dérangerait pas. Parce que, de toute façon, il y a une free agency qui est très faible euh, cet été. Donc euh, on a de l'argent, euh, pour la première fois depuis longtemps, on a du caps C'est d'ailleurs une super euh, preuve du bon niveau de gestion des caves. La seul année où il y a aucun joueur de disponible, on aura une des plus grosses masses salariales disponibles. <rire> Ouais, mais. Euh... Non, mais c'est vrai, ouais.
1: oui, c'est vrai. Après, c'était dur, vrai. juste pour compléter. Euh, L'après LeBron James, je veux dire, quand tu vois tous les contrats que vous aviez, hein, ouais. JR qui était, ouais. euh, qui était pas ouais. loin des 20 millions, loin. il fallait un petit peu faire le ménage et tirer le trait sur ces contrats. C'était très peu, bien fait. Hein. Un petit peu poison, donc. Euh, Tout à fait. Tout à c'était très vous, bien vous fait. Il a pris la, la bonne option là-dessus.
3: La, la seule erreur, parce euh, je me moque un peu de la gestion de Kobe Altman, mais il a fait plus ou moins du bon boulot. Euh. À part sur un deux points, je suis pas d'accord, mais euh, plus ou moins du bon boulot euh, pour le fait de dégager. Il a dégagé des contrats. Euh, il, a, il a optimisé notre euh, notre faible niveau en prenant énormément de tours de draft dans le futur. Alors c'est pas que, ouais sur le tender qui en a récupéré un wagon de premier choix. Il a pris énormément de deuxième choix, mais il a il a déblayé comme il a pu. Moi, Drummond, euh, je suis assez intéressé de voir avec Kevin Love. Et ils sont assez proches. Peut-être que ça va enfin réveiller Kevin Love, surtout lui redonner un peu d'envie de, de jouer au basket. S'il est prolonge sur le long terme avec un contrat aux alentours des 20, 20 annuels, ça ne me dérangerait pas.
1: Bah justement, là-dessus, qu'est-ce que tu penses toi en termes de, de possibilités qui s'offrent à vous euh, Est-ce que tu as déjà eu un petit peu des retours Alors, il vient d'arriver, forcément, c'est encore un petit peu tôt. Qu'est-ce que tu penses toi en termes de feeling Tu penses qu'il va activer sa player option Comment tu vois un petit peu ouais. le futur de l'ancien pivot des, des Pistons du côté de Cleveland
3: alors, ce qui est étonnant, c'est que quand il était euh, au Pistons, c'était assez clair qu'il ne lèverait pas son option, donc euh, qu'il renégocierait directement un immense contrat. Sauf que je pense qu'il a remarqué que euh, sa valeur n'était pas si haute que ça. Et euh, d'après les, les premières rumeurs aux États-Unis, ça vient de Sam Amico, attention, ce n'est pas le gars le plus euh, fiable au monde, il partirait à l'heure actuelle euh, sur le fait de prendre sa player option qui est à 20, euh, 29 ou 28 et quelques. Donc, à sa place... C'est assez compliqué parce que c'est quand même un pivot. donc Il est lourd et donc il y a des risques de blessures assez, assez importantes même si c'est pas un joueur qui est très fragile. mais euh, Qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu négocies dès cette année un deal avec une autre franchise aux alentours de 16, 17, 18 millions C'est le maximum, je pense, qu'il aura dans une autre équipe. Ou est-ce que tu prends ta player option Tu attends l'année prochaine où énormément de contrats euh, en 2021, énormément de contrats se finiront, énormément de joueurs seront disponibles et peut-être qu'il se dira que, euh, comme en 2016, euh, quand il y, a eu, euh, il y a eu une énorme free agency, bon, on peu chaque année depuis, mais euh, il, quand il y a des gros joueurs qui sont disponibles, généralement, les franchises, quand ces joueurs partent, font des panique moves et ils donnent des très gros contrats à des joueurs plus que moyens. Euh, par exemple, euh, on a vu euh, cette année-là les, les contrats de Whiteside ou de tout, toute l'équipe quasiment de, de Portland. Allen Graab. Oui, Allen Graab ou euh, Myers-Leonard ou même Mo Arklès. C'est des joueurs qui ont pris plus de 12 l'année à Plumlee aussi, qui a pris plus de 10. Euh, ouais, C'est une folie. Donc, euh, à sa place, je, je prends mon option. Ça fait 29 millions. Tu as le temps de voir ce qui se passe. De toute façon, il prendra toujours ses 15 rebonds par match. Et quand il mettra toujours ses 15-16 points, il ne risque pas grand-chose à rester.
1: Et puis, tu en as parlé justement de cette combinaison, hein, de cette possible euh, raquette que vous pourriez avoir avec Kevin Love euh, ça a été un des dossiers très très épineux des derniers mois on a vu le mal-être hein, qui était le sien après ce match où il avait clairement on se rappelle tous hein, cette image jeté le ballon sur le pauvre Shady Hochman euh, qui allait récupérer quand même un bon petit coup de sifflet derrière qui s'en était bien sorti il y a clairement un mal-être pour l'ancien joueur des Wolves qu'est-ce que toi tu penses déjà pour commencer de la gestion de votre front office par rapport au dossier épineux euh, qui est celui du champion olympique
3: c'est compliqué, moi quand, quand il a ressigné son contrat, c'était l'année passée pour cette année. Oui, c'était l'année passée,
1: c'est ça, oui. L'année passée,
3: signe, J'ai tout de suite trouvé trop cher. J'ai toujours été du côté de ceux qui défendaient Kevin Love quand, quand il y avait encore LeBron et Kyrie, parce qu'il a eu un peu le même traitement que Bosch a eu à l'époque, quand il était au hit bah, C'est le difficile. troisième
1: larron hein, qui doit un petit peu ouais, être dans ben... l'ombre des deux premiers, hein. mais il, il le faisait relativement bien, on ne peut pas lui enlever hein, sur la finale de 2016, ouais, il euh, est quand en... même à un sacré niveau.
3: Il était, il a toujours été excellent avec Cleveland dans son plan de jeu. Il a, il a toujours fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a eu qu'un seul problème, c'est que il ne peut pas jouer face à Draymond Green. Donc, le problème, c'est que quand il jouait Draymond Green, c'était soit en finale, soit dans des matchs hyper médiatisés. Donc, dans la tête de tout le monde, il était nul. Alors que Toronto, Atlanta ou les Celtics en playoff parlaient hébreu quand ils voyaient jouer Kevin Love en face, hein. même alors. <rire> Même alors Ford, qui est pourtant reconnu comme étant un, un bon défenseur, quand il y avait la raquette Tristan Kevin Love qui arrivait, eh ben c'était du pain béni pour la franchise de l'Ohio. Ils l'ont payé trop cher, ça c'est sûr. Après Kevin Love, j'ai de la peine avec son comportement parce que quand il signe son contrat, c'est l'année passée, il a vu qu'il ne restait plus personne, que Cleveland ait déjà fait des, euh, des moves pour euh, prendre des contrats plus ou moins toxiques. Pas quand il le signe, mais juste après. Euh, je ne pense pas que Kobe Altman a été malhonnête en lui promettant des playoffs euh, dès l'année passée. En tout cas, j'espère pas. Et euh, on lui donne euh, 113 millions, non, non, pardon, 120 millions, 120 120 millions, millions
1: sur 4 ans. 120
3: millions sur 4. Alors c'est un contrat que je pensais être très intelligent parce qu'en fait, il a 28, après il monte à 31, deux ans de suite, et après il redescend en 2022-2023. D'ailleurs, le, le front office a fait pas mal de contrats comme ça, comme Larry Nance ou C.D. Haussmann, où ils ont prévu le fait qu'on allait être mauvais ces années-là et ils ont blindé les premières années de contrats. Et quand, en théorie, si on drafte bien et qu'on commence à réfléchir, on sera de retour, ces contrats diminuent. Donc ça, c'est pas mal, ça pourrait être intelligent. Le problème, c'est que Kevin Nov il fait la gueule. Alors, je comprends que quelqu'un qui a... Qui a vécu des années très compliquées au point de euh, vue individuel, au euh, collectif pardon, parce qu'individuel était très fort. Mais dans le Minnesota, je comprends que quand tu viens à Cleveland, tu fais euh, quatre finales de suite. T'es habitué aux médias, t'es habitué à l'attention de toute la, de tout un pays, même de, du monde entier sur la planète basket. Je peux comprendre que ce soit difficile de se retrouver dans cette situation-là. Mais quand tu signes, j'espère quand même qu'il était au courant de ce que, de où il signait. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de gros trade un jour après qu'il ait signé. J'en veux un peu, oui, à Kevin Love parce qu'il a toujours montré une attitude exceptionnelle, euh, même quand il était critiqué très difficile, très durement hein, par les médias et par tous les fans, euh, surtout de Cleveland. Hein. Mais faut pas qu'il oublie qu'avant Cleveland, il n'a pas fait un seul match de playoff Que à ce rythme-là, les équipes qui voudront bien le prendre, c'est des équipes de fond de tableau. Hein. Aujourd'hui, qui va mettre, euh, qui va prendre Kevin Love pour jouer le titre ou même aller une finale de conf? Quand, tu, quand il va toucher 30 millions par année ah bah on, personne
1: on attendait un petit peu les, éventuellement les, les Blazers de ce côté là tiens mmh. justement euh, mon Tom si tu étais un petit peu euh, en mode Madame Irma du côté du front office euh, des Cavs tu fais quoi toi comme move euh, cet été euh, pour l'ancien joueur des T-Wolves
0: ah. moi il y a juste un truc euh, qu'on qu a pas qu'on a oublié de préciser ah bah vas-y précise hein, et, es là pour ça et, hein je,
3: pense, <rire> et je
0: pense que c'est important de, de rappeler c'est que euh, Kevin Love c'est quand même quelqu'un qui a connu des épisodes de dépression et donc, je ne dis pas que ce soit des circonstances atténuantes, je dis simplement que c'est possible que pour lui, ce soit plus compliqué de faire partie d'un projet de reconstruction à cause
3: peut-être d'une sensibilité émotionnelle plus forte que les autres. Tu as totalement raison. C'est clair, tu as totalement raison là-dessus. Par contre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand tu es payé 30 millions pour jouer au basket... Voilà. Bah, Demandez à parler. un
1: certain Nicolas B hein, du côté de Charlotte qu'est-ce qu'il en pense. Hein
3: ouais, ou bien de... mais après, après, ça, après, ils vivent dans un autre monde. Donc ouais, clairement. Ouais. C'est même, même un commentaire que je n'aurais pas dû faire. Mais euh, Kevin Young, il a toujours prouvé que c'était quelqu'un de très intelligent. Peut-être même trop. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est émotionnellement, euh, je ne sais pas quel terme friable, on dira Quand il signe son contrat, il, sa il savait, c'est ça qui me dérange avec lui. Quand il signe son contrat, il savait très bien où il, où il était. En plus, il ne débarque pas quelque part. Il sait où il est, il connaît tout le monde dans la franchise, il sait vers où on va aller. Alors, je, je pense quand même que l'année passée, euh, Tyronn Lue a fait pas mal de mal, parce que euh, il a voulu faire croire à l'équipe qu'on allait continuer à jouer euh, les playoffs. Enfin, quand tu vois les déclarations de Preston Thompson l'année passée ou George Hill, c'était assez calamiteux. Euh, donc, peut-être qu'il a été euh, biaisé par, par cette, cette vision-là, mais qui continue juste à faire son job et puis, puis voilà. En plus, il se fait du mal parce qu'il veut partir à tout prix. A voir maintenant avec Drummond qu'est-ce qui se passe. Ils sont, ils sont proches, ils ont le même agent, sauf erreur ils ont et puis été peut... ensemble
1: du côté de Team USA je, aussi donc ouais. euh, voilà il y a une certaine puis... proximité entre les deux donc euh, c'est sûr que ça peut être intéressant pour vous si la mayonnaise prend un petit peu entre deux Exactement. joueurs qu'on attendait partant et qui finalement vont peut-être se retrouver ouais. une année de plus du côté de Cleveland et ça peut te faire une sacrée raquette hein. regardez de l'année dernière hein. Griffin, Drummond ça a suffi pour qualifier les Pistons
3: et je pense que c'est plus fort que c'est oui, plus,
1: plus, plus complémentaire donc si la mayonnaise prend un peu bien euh, que tu arrives à, à, à développer des, des jeunes joueurs tu peux avoir peut-être une équipe qui tient beaucoup plus la Route et qui peut alors je dis pas se mêler pour lauto play playoff pour l'année prochaine hein, parce qu'on va me traiter pour un on va me prendre pour un fou mais déjà faire euh, meilleure figure que ce que tu es, que es en train de faire surtout avec le, le petit duo de jeunes que vous avez hein, la, la transition est, est, est toute parfaite mm -hmm. euh, Colin Sexton, there is Garland. Alors, <rire> moi ma question, sujet sensible, j'avoue, sujet sensible, euh, hein, et c'est mes considérations personnelles à, à Bibi, hein, je ne suis pas fan des deux meneurs de jeu, mais ça c'est mes considérations à moi. Pour commencer, qu'est-ce que tu penses, toi, de la compatibilité entre les deux meneurs Parce que même si Sexton joue sur l'arrière, je considère vraiment ces deux joueurs comme des meneurs de jeu. Euh, ah, complètement. Quelle, quelle est la compatibilité que tu vois entre euh, vos deux derniers hauts euh, choix, hein, puisqu'ils sont tous les deux euh, top 10 de, des deux dernières drafts Et est-ce que tu vois un futur possible avec ces deux joueurs sur votre bas court du côté des Cavs
3: Absolument pas.
1: Aucune chance. Clair. <rire> aucune chance, chance. Tom,
3: qui connaît bien la peut-être pourra parler encore plus de ses joueurs, mais je n'arrive pas à comprendre ces mots, ces choix du front office. Alors cette année, prendre Garland quand je vois la suite de la draft qui a eu les choix d'après, hein, je me dis pourquoi pas, parce que le reste n'était pas hyper talentueux je préfère toujours bah, je sais pas moi j'ai je... Moi, je dit j'aurais pris Cam Reddish même à, à leur place y mais... ouais, du
1: PG Washington du Tyler Hero qui est sorti ouais. un petit peu après donc euh, oui y avait, ah il y avait ouais, quand ouais, même des clients te... le problème
0: Darius Garland ça, ça reste que euh, pratiquement personne ne l'a vu jouer en NCA lui qui s'est blessé ouais. au bout d'un match ça avait été le même problème euh, bon euh, avec d'autres résultats en, en carrière mais par exemple avec euh, Kyrie Irving qui a joué que 11 matchs euh, pour Duke, Adieu, qui, a, qui était blessé et puis euh, Colin Sexton, il a eu des euh, grosses perfs quand il était à Alabama, notamment. Euh, une,
3: ouais. Une où, il était seul, quoi, 3, où ils ont, ils ont fini, fini à 3 contre
0: 5. Match, ils ont fini le match à 3 contre 5. Il a emmené Alabama vers une victoire improbable. C'est le genre de perfs qui peuvent taper dans l'œil des, des scouts. Donc, j'ai le sentiment peut-être que les Cavs ont peut-être fait leur draft sur un claquement de doigts en se disant on a vu telle grosse perte de Darius Garland quand il était, euh, par exemple, au World Summit où il avait, euh, il avait été très très bon. Et on a vu telle grosse perte de Colin Sexton quand il a amené euh, deux, de ses, deux de ses copains vers une victoire contre 5 gars. ne peux pas mettre à défaut le staff scouting des, des caves
3: Moi, euh, je te dis, je préfère euh, à ce jour, si tu me demandes, de, si on est de, devant une falaise et tu me demandes de pousser un des deux,
1: tu pousses lequel euh,
3: je, fais, je, fais, je fais comme Leonidas dans 300 et puis je pousse Sexton. Ok, euh, bah vas-y,
1: dis-nous un petit que... peu pourquoi tu, tu préfères rester avec Garland sur ton poste. Alors,
3: je veux juste, juste encore un point sur la complémentarité des deux. Oui, vas-y. Quand moi j'ai vu la draft, d'ailleurs, euh, tout le monde disait Ah, mais ils veulent, se, ils veulent se prendre exemple sur le back le court de Portland. Moi j'ai une question pour vous. Euh, le bac court de Portland avec Damien Nillard qui est un joueur euh, exceptionnel hein, euh, et qui est aussi euh, quand il est sorti euh, sauf erreur il a fait 3 ou 4 ans de, de fac hein, donc il sort pas avec le même bagage que Garland qui, en a, fait, qui a fait 5 matchs ouais. euh, mais comment tu peux prendre comme exemple une franchise qui avec ce bac court là ne gagnera jamais généralement moi je, si, si je dois être la, la base je dois être le cerveau d'une reconstruction et que je veux prendre un exemple sur quelqu'un euh, déjà, soit je réfléchis par moi-même et j'ai pas besoin de regarder ce que les autres font. Et surtout, après, je me dis bah, je prends quelque chose qui gagne. Je compare pas avec un superbe duo de barcourt qui, qui fait des choses exceptionnelles, mais qui euh, a réussi l'année passée sur trois sur, euh, ou quatre malentendus à aller en finale de conférence des OC.
1: Oui, et puis attends, euh, CJ McCollum, on parle quand même d'un arrière. Qui a, qui a, qui ouais, c'est un, un vrai arrière. C'est un vrai arrière. Attends, euh, Colin Sexton, je suis désolé, les gars, de, de mémoire, il dépasse pas le mètre 95. Oh, tu as deux petits joueurs qui savent pas énormément défendre. Hein, on ne va pas se le cacher, hein, ce n'est pas leur tasse de thé. T'as dit quoi Tu as mis défendre avec eux Non, il ne faut pas mettre <rire> les dans la le même phrase. Euh... Ouais, ouais, okay. ah, Autant pour clair. moi, excuse-moi, excuse-moi pour ce péché. <rire> Mais, mais donc pour revenir sur, sur l'histoire des, des, des Blazers euh, ouais, ouais. t'as quand même un vrai bas court avec un arrière ou alors essaie de t'inspirer euh, éventuellement de, de, de ce qu'ont pu faire euh, les Warriors mais c'est vrai que c'était assez incompréhensible quand tu vois les noms que vous avez laissés passer derrière alors c'est sûr avec un an de... alors moi c'est pas retenir, cette année c'est toujours, toujours plus facile mais pour revenir un petit peu, euh, pourquoi tu préfères euh, Garland à Sexton, donc si tu devais donner les clés du camion euh, qu'est-ce qui te ferait euh, préférer euh, l'ancien... attends c'était quoi c'était un septième ème tour de ah, c'est le euh, huitième, Colin 8e, et
3: 5 cinquième, Garland. Euh, parce mm -hmm. que euh, j'ai vu des... Bah, pour regarder presque tous les matchs hein, des de Cavs, on voit en Darius Garland vraiment du, des brides de talent assez facilement visibles. Euh, il, a un bon, il a un bon shoot, c'est euh, un bon créateur. Le problème, c'est qu'actuellement, les... Il crée, il crée pas mal, mais le problème, c'est que les joueurs ne mettent pas un panier à côté, c'est assez affligeant. Depuis que Drummond sur les deux matchs, il a, on voit qu'il utilise très bien les écrans de, de Drummond. En fait, j'ai envie de laisser une chance à ce joueur qui... Il était comparé ben, à Damien Lillard à sa sortie de draft, alors je pense pas qu'il viendra autant fort, quoique c'est difficile à juger, mais j'ai envie de lui laisser une chance pour son talent et surtout parce que peu de gens le, le comprennent, mais... Euh, Derrick Garand a joué avec cinq matchs à la fac. Donc, il est en train de jouer, il est passé de lycée à euh, NBA en, en une année. Et c'est un, un choc qui est très difficile. En plus, physiquement, il manque de masse musculaire. Cet été, il a intérêt à prendre 7-8 kg de muscle. Il les produit aux États-Unis qu'ils n'ont aucun problème là-dessus. Mais,
1: Au pire, il demandera à Dédé Eaton de lui filer quelques petites adresses où John ouais, euh, qu'il est deux, trois bons docteurs. <rire> ouais, parce que
3: la se le seul truc qu'on n'a pas encore fait cette année, c'est le dopage. Donc. Bah, encore heureux, s'il y, si y a un seul joueur qui se dope dans notre équipe, il se cache bien. <rire> euh, et puis, Sexton, moi, je, je suis assez dur avec lui, mais en fait, je ne vois pas d'avenir. Avec... Un... Moi, je on, en a, on en parle assez souvent avec les autres membres euh, du compte. Pour moi, Sexton, c'est John Wall qui ne s'est pas passé. C'est un dragster, il va, hyper, il, va, il va hyper vite, il finit bien. Il a un bon pelope, il faut lui laisser. Mais euh, il n'est pas fiable du tout à trois points, c'est les montagnes russes. Hein, euh, mais c'est vraiment, les, c'est vraiment d'un coup, il va être à 41% sur un mois, puis le mois d'après, il est à 18. Quoi. Et surtout, euh, mon Dieu, il comprend rien au jeu c'est un soliste, euh, lui, il devrait être... Sur... Alors, par contre, tu me demandes qui je dois prendre sur un playground, je prends Sexton, mais sur un parc NBA, euh, le nombre de fois où tu vois des coupes, de... il y a certains joueurs qui savent bien faire des coupes euh, à Cleveland, on n'en a que deux. En fait, c'est Osman, mais bon, il manque un peu de, de jus. Et puis, un joueur dont on va parler plus tard, c'est Kevin Porter Jr. Mais le nombre de, de coupes qu'il fait où euh, il, aurait, il aurait mieux fait de rester à sa place parce que de toute façon, Sexton ne voit absolument pas. Donc, euh... À choisir, euh, je prends Garland qui peut plus facilement se mettre dans un collectif que Sexton qui sera un solide. Sexton, c'est ouais, comme dit, John Wall sans passe ou euh, au mieux. Euh, au mieux, vraiment, ce sera un Jordan Clarkson dans le rôle, pas dans le style que Clarkson qui est beaucoup plus sur le shoot, mais un, un joueur de banc qui te mettra 15-18 points tous les soirs euh, avec des pourcentages qui fluctuent. Euh,
0: C'est intéressant parce que là, on parle, des, on parle des jeunes de la franchise tout ça. On va parler maintenant de quelqu'un qui connaît assez bien euh, les jeunes pour les avoir coachés pendant de nombreuses années en NCAA. John Beeline, qu'est-ce que tu en penses J'ai vu une stat notamment qui disait que euh, les Cavs euh, donnaient, le, donnaient le plus haut pourcentage au shoot de toute la NBA. Les équipes shootent pratiquement ouais. à 50%. C'est incroyable. C'est open bar hein, du côté de l'Ohio. Contre hein. <rire> Cleveland. Pour un coach qui est réputé comme un coach défensif, ce n'est
3: pas terrible, non Non. Non, alors non, je vais d'abord commencer par le tabasser puis après, je vais l'aider donner... à se relever. Euh... Moi, je suis très déçu. Hein. D'ailleurs, par contre, là, on se frite assez souvent avec les autres membres du compte là-dessus, avec surtout un autre membre qui, lui, bah, bien sûr, suivait beaucoup plus ce qu'il faisait à Michigan donc lui laisse juste le bénéfice du doute. Mais prendre, un, prendre un, un coach comme John Beeline, qui est très âgé, hein, je pense qu'il a, a vécu l'invention de l'imprimante, <rire> de l'impression en tout cas.
1: Ah bah, C'est ouais, un pote ouais. à Gutenberg, hein. on les a vus sur ah quelques ouais, photos Instagram. Oui, c'était ouais, ouais, deux potes. Hein.
3: <rire> Et puis, il fait des erreurs de, de, bah, déjà de, de gestion d'effectifs hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas du tout tenus, les joueurs. À chaque match, vous pouvez voir, Sexton, il fera pas de passe. D'un coup, euh, il... dernier match, par exemple, il fait cinq passes décisives, mais ça en trompe-l'œil parce qu'il y a deux passes en fin de possession qui finissent dans les mains de Tristan Thompson à trois points et qui rentrent. Ça, Moi, je ne prends pas ça comme un assist. Hein. Parce que euh, si ton... ton meneur, il arrive à te créer en 24 secondes un shoot à trois points de Tristan Thompson, c'est que c'est pas une bonne possession. Bref, mais donc quand Sexton fera toujours ça, la défense, on sait que ce sera une catastrophe. Les rotations, il y a un joueur. Bah, on va reparler après de Kevin Porter Jr. Toute la première partie de saison, il jouait avec, euh, avec Colin Sexton, Larry Nance, euh, Tristan Thompson, bref, avec des, eux des joueurs. Il y avait aucune complémentarité. Et ouais, il fait des erreurs dans le Money Time euh, qui sont euh, pff, horribles. Il y a trois ou quatre matchs et ça changerait vraiment la lecture de, de notre saison. Trois sur où on est de plus de dix points. Euh, on avance dans le quatrième quart avec les remplaçants parce qu'on a une seconde unit, en fait basée autour de Kevin Porter Jr., Larry Nance, euh, Osman, en fait, qui euh, fonctionne très bien. À chaque fois, ils nous mettent devant. À chaque fois, ils se disent « je remets les titulaires euh, pour le, finir le match » alors que tu as juste à continuer sur la même dynamique. Et boum, à chaque fois, c'est une catastrophe. On a perdu trois matchs comme ça, sûr. Donc... Euh... Après, peut-être que, Tom, tu pourras plus parler de lui euh, si tu connais bien son, bah. son profil à Michigan. Mais moi, je suis, je suis très déçu actuellement parce que je, je te laisse juste après parler. En fait, il n'y a, a aucune progression par rapport à l'année passée. Alors que l'année passée, il n'y avait pas Kevin Love, pas Tristan Thompson, pas Garland, pas Kevin Porter Jr. Et qu'on a fait jouer des gars comme Dengadel euh, ou des gars comme ça au Blossom Game ou des gars comme ça qui ont joué titulaire
1: chez nous. Vous dit, ça a eu sur le banc aussi, les gars. <rire> C'est pas. Ouais. Là ouais, on
3: l'a eu six matchs. Après, c'était... Euh, je sais même plus son nom. nom. Euh, ah, Larry Drew, euh, qui était catastrophique. Tout le monde se plaignait de lui. Mais là, je vois pas d'amélioration.
0: Moi, j'avais euh, particulièrement aimé ce qu'il avait fait en, en attaque, en summer league. Parce qu'après, je, ouais.
3: je dois
0: être honnête, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs des Cavs depuis le début de la saison. Moi, j'avais particulièrement aimé ce qu'il avait fait en attaque. Après, maintenant, euh, on sait que la Summer League, c'est différent. Ah oui. <rire> tu, euh, tu encadres principalement des jeunes qui ont envie, parce qu'ils ont un contrat en NBA à aller chercher euh, à la fin.
3: Mm -hmm.
0: Donc là, c'est complètement différent, après, de se lancer que de se lancer dans, la, euh, dans, dans une saison à 82 matchs. Et on, on l'a vu avec pas mal de coachs. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de coachs qui ont fait la transition entre la NCAA et la, et la NBA, notamment euh, Billy Donovan. Et quand on regarde Billy Donovan, c'est seulement cette année où on commence à se dire « Ah oui, mais en fait, euh, c'est vrai que c'était un très bon coach en NCAA et maintenant, il est capable de le montrer en NBA. Mm » -hmm. Donc peut-être que, peut que la transition pour B-Line va prendre plus de temps. Peut-être qu'il faut lui laisser ce temps-là. Mais certainement que, certainement que Kobe Altman n'aura pas, aura, aura pas cette patience-là. Euh...
3: Le problème, je suis d'accord avec toi complètement. Il faut lui laisser du temps. De toute façon, maintenant, on est nul. On est nul, on est nul. Euh, la draft qui arrive, euh, même si on a le premier choix, ouais, et ça peut changer si on arrive à prendre Anthony Edwards, qui serait le meilleur fit pour notre équipe. Mais ouais, entre la draft de, assez pauvre et la free agency assez pauvre de cet été, on aura une équipe nouveau bof l'année prochaine. Donc, autant le garder. Mais il a, il a 67 ans. Euh, sans dire qu'il est à la retraite, tu ne vas pas lui laisser 3-4 ans. Oui, et
1: ouais, puis justement, les, les dernières rumeurs annoncent que du côté euh, du, de votre front office et de Kenny Altman, euh, bah, on, on, on va lui laisser la saison et que probablement on, on se séparerait de lui. Euh, Est-ce que tu as d'ailleurs des petites infos là-dessus Et euh, si la rumeur s'avérait être vraie euh, voilà. est-ce qu'il y a éventuellement un nom euh, qui te ferait un petit peu plus euh, bandé que d'autres euh, pour euh, reprendre le flambeau euh, sur le banc des caves
3: alors moi j'ai vu euh, j'ai vu la même info la même rumeur comme quoi euh, ça se passe pas très bien, il y a eu euh, cette histoire je sais pas si vous vous rappelez euh, de... il s'est trompé de mots euh, a... dans, euh... dans une conférence dans une conférence séance vidéo, et puis tous les joueurs étaient mmh. outrés. Kobe Altman a fait le voyage en jet euh, illico pour aller parler à tout, parce qu'on était en, en, en déplacement, à parler avec tous les joueurs, savoir déjà à ce moment-là s'il fallait le licencier ou pas. Donc ça, c'est déjà pas bon pour moi. Ils étaient tout fiers, euh, tout fiers surtout euh, parce qu'en fait, Kobe Altman, il fait des bonnes choses, mais beaucoup pour beaucoup, c'est le tantin du, du proprio Dan Gilbert. Hein. Et Dan Gilbert a toujours voulu mettre euh, John Beilein en poste, donc au moins lui laisser euh, aller encore six mois, parce que si c'est pour le remplacer, remplacer par qui, comme tu dis. Moi, bon, cet été je l'aurais pas pris lui. Euh, je, moi, j'étais à fond sur euh, Udoka, euh, l'ancien assistant de, de Popovic. C'est difficile mm -hmm. à dire parce que quand tu fais, euh, quand tu prends un, un coach de NCAA, ça fait rêver beaucoup de monde parce qu'ils ont l'image de Brad Stevens. Mais au final, il euh, y a plus de gars comme John Bilein ou comme Fred Heuberg ou comme, euh, ou comme Billy Donovan euh, qui passent aujourd'hui pour, euh, pour un bon conche. Bon, Il est aussi bien aidé par euh, Chris Paul, qui est peut-être le, le vrai entraîneur de l'équipe. Mais autant lui laisser du temps maintenant. De toute façon, euh... bah, on verra bien ce que ça donnera, mais
1: bon, on sera très ah, attentifs. Non, hein, qui, qui, qui sera euh, probablement euh, dans, dans, dans la chambre ouais. d'ici la fin de la saison donc euh, voilà euh, qui vivra verra on espère bah, peut-être hein, qu'il pourra avoir euh, la chance de prouver toutes les bonnes choses euh, qu'il avait pu faire euh, sur le banc de, de Michigan State allez on va passer cette fois-ci à ta petite lueur d'espoir de la saison ton rayon de soleil avec ah. ce 30 e choix clairement hein, un des plus beaux styles de la dernière draft avec Kevin Porter Jr alors, est-ce que ça ne serait pas lui concrètement hein, vraiment le rookie de l'année euh, du côté de Cleveland oh. euh, je, je vais enchaîner. Est-ce que tu penses qu'à terme, il devrait aussi intégrer le, le 5 majeur euh, des Cavs hein on, on sent Très un vite. petit peu John Bailen euh, se tâter par rapport à ça. Euh, quel est ton avis un petit peu euh, par rapport à votre rookie
3: Alors moi, euh, je vous avoue, quand j'ai gardé la draft en direct, quand j'ai vu que notre... Euh, c'était le 25e ou 20, euh, je ne sais plus exactement où mon choix arrivait, euh, celui qui était notre propriété. Euh, je vais vous dire ça tout de suite, vous avez deux boum Le 26e, pardon, Dylan Windler. Quand euh, j'ai attendu jusqu'à ce moment-là, euh, euh, avant de quitter la draft, quand j'ai entendu le nom de Dylan Windler, j'ai tout éteint et je suis parti énervé parce que moi, j'étais déjà pour prendre Kevin Porter Junior. Malgré ces, euh, ces problèmes de comportement, entre guillemets, et euh, des doutes quand même sur son niveau de jeu. Il avait montré des choses incroyables et des choses beaucoup moins incroyables. <rire> Bref, alors quand je me suis réveillé le lendemain matin et puis que j'ai vu qu'on avait Kevin porteur Junior, j'étais bien sûr très heureux. Comme je l'ai dit sur Twitter euh, hier ou avant-hier, euh, s'il avait fallu en envoyer encore 15, des, des deuxièmes tours de draft, je les envoyais aussi. C'est un joueur qui, euh, tu pourras peut-être, euh, Tom, en parler plus... Euh, plus facilement sur pourquoi il est tombé au en bas, ce qui était quand même pas annoncé au en bas malgré tous ces, euh, tous ces signaux d'alerte. Il est extrêmement talentueux. Euh, balle en main, c'est un régal. Euh, vraiment, c'est un régal. Euh, depuis, euh, il, il vit une saison assez, euh, en fait, en deux étapes. Est, cette année, il a, 9, a 10 points de moyenne, 3 rebonds et 2 assists par match en shootant à 45% et 35% à trois points, ce qui est pas mal. Euh, son shoot à trois points est pas est aussi assez euh...
1: perfectible on dirait je pense qu'il peut un petit peu ouais. améliorer euh, sa mécanique son la, coup, la courbe etc. aussi ouais, il voilà, y, y a du boulot la, la courbe, elle dessus, est vraiment... y il ya des bonnes bases un hein. 35% pour un rookie c'est ah. déjà pas mal
3: ouais. et surtout en fait depuis le départ de, de jordan Clarkson, qui était juste avant noël juste avant 2 3 4 jours avant noël en fait il a pris le rôle de leader de la seconde unit, pour le moment et depuis ce moment là c'est un autre joueur encore parce que là, depuis le trade, malheureusement, il s'est fait mal aux genoux. J'étais en direct devant le match quand j'ai vu ça. Euh, je te promets que j'étais pas bien. Je n'ai pas réussi à dormir. Mais euh, depuis ce trade-là, il tourne à presque 14 points par match, à 50% en shoot, et presque ah, à voilà, 39% à 3 points. Donc, c'est un joueur euh, sur qui on peut compter. Même là, il est revenu de blessure. Il a fait assez vite. Hein. Il, a, il est revenu euh, bah, dernièrement. Hein. Il est revenu, c'était euh, fin janvier. Depuis son retour, fin janvier, il est à plus de 15 points par match, à 48% à 3 points et à 51% au shoot. Donc, c'est un joueur qui, qui pour moi, est vraiment l'avenir de notre franchise, sans enterrer Garland. Mais il a aussi une, une lecture sur pick and roll. Et il est vraiment fun. Alors, il perd trop de ballons. Ça, c'est son problème. Il fait beaucoup de fautes parce que en fait, euh, les fautes naïves, mais euh, il y a... Il y a du feu dans ses mains, c'est indéniable. Il a un talent hors norme, mais pour le moment, ses problèmes de comportement sont pas du tout visibles. Il a pris un match de suspension parce qu'il a bousculé un arbitre. C'était en début de saison, c'était une grosse blague euh, quand il a pris cette suspension. Vraiment, euh, bah, c'est mon fond d'écran, c'est mon maillot que j'ai commandé. <rire> c'est vraiment un joueur. Hein. Il a, si vous regardez bien ses matchs, alors je sais pas Tom, si toi tu l'avais joué en université, euh, peut-être c'était différent. Il a un peu de Vraiment James Harden sur le pick and roll, euh, il a une finition qui est exceptionnelle. Vraiment dans des dans des, euh, des situations très délicates, vraiment très très délicates où il est sur deux trois défenseurs plus grands que lui, il utilise très bien la planche et finit très très bien. En plus d'avoir des qualités athlétiques euh, énormes, aujourd'hui en défense, c'est il est très très fort sur les euh, les lectures d'interception et sur euh, les défenses individuelles. Par contre, dans la défense collective, c'est plus compliqué. Bon, quand tu joues avec Garland Sexton et David Love, c'est plus compliqué aussi. Mais euh, vraiment, euh, vraiment, je bénis tous les jours les Pistons d'avoir accepté quatre deuxièmes tours pour un joueur de ce calibre-là.
1: Bah tiens, Tom, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, euh, de l'ancien joueur du USC euh, Tu, tu l'as vu jouer l'année dernière hein, et tu, tu as parlé de ses problèmes de comportement, Antoine, qui l'ont fait clairement redescendre dans les prévisions de la dernière draft. Donc, euh, voilà, notre expert NCAA euh, va nous en dire un petit peu plus, justement, sur, sur le plafond de, de l'ancien joueur de, de USC.
0: Non, bah, moi, je suis surpris parce que, surpris parce que à sa sortie de USC, je ne m'attendais pas à une telle saison de qui il est effectivement défendu à cause de ses problèmes comportementaux. Maintenant, euh, c'est quelqu'un qui en attaque à des très bonnes bases universitaires et il confirme niveau au niveau au-dessus. Alors maintenant, le, le plafond reste à voir. Mais ouais, ouais c'est euh, très, très bien, pour, euh, du moins pour les cabs. Parce qu'effectivement, tu as un noyau de jeunes qui ne se fait pas tout le monde. Et si tu peux en avoir un qui sort du lot en attaque et qui fasse un peu d'effort en défense comme euh, comme, comme a l'air de le dire Antoine ça peut être intéressant pour euh, pour la reconstruction quoi
3: Pour euh, pour beaucoup de monde euh, beaucoup de monde euh, chez les fans, c'est la pierre principale pour la reconstruction déjà maintenant
1: Même il devant passé... un Garland euh, par exemple
3: Alors, Garland, il a encore le bénéfice du doute par rapport à justement ses, ses, son acclimatation, ils vont lui laisser du temps. Mais déjà devant Saxton. Ouais, et il a, il, a, il a en plus, euh, vraiment, je vous invite à. S'il y a un seul, une seule chose que je peux vous dire et vous motiver pour regarder un match de Cleveland, c'est regarder Kevin Porter Junior, parce qu'en plus d'être bon, il est vraiment fun à voir jouer. Alors tu vois que c'est une tête brûlée, complètement, euh, mais il est parfait dans le collectif. Et ouais, c'est vraiment. Euh, vous pouvez aller regarder même les, les highlights sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez des highlights pour n'importe quel joueur, pour n'importe quel match. C'est vraiment euh, un délire, c'est juste voir ses finitions, ses lectures de pick-and-roll. Depuis qu'il y a Drummond, ça va aussi beaucoup l'aider. D'ailleurs, les deux matchs avec Drummond, il fait 17 et 18 points. D'ailleurs, depuis son retour, il y a eu le premier match vraiment où il était où il était moins bien. Il a fait 9 points en 16 minutes, c'était son retour. Mais sinon, euh, je dis depuis euh, le, le match d'après, en 7 matchs, il joue 27 minutes par match, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, il est à ouais, 16 points, 3 rebonds, 3, 3 passes, à 50% au shoot. C'est euh, une bouffée d'air frais. Depuis, euh, ça fait depuis, depuis qu'Airi Irving n'ai pas ressenti euh, telle excitation devant un de nos rookies.
1: Bah écoute, on espère que ça pourra, ça pourra enchaîner hein, par rapport à ça. Euh, ah, totalement, que, bien sûr. Hein. Beaucoup, euh,
3: La progression n'est de... pas linéaire, donc c'est toujours euh, difficile de se projeter. Mais euh, moi, je, je, je pense sur, les, sur ce que j'en vois Vraiment, euh, ça peut offensivement, et avec ses qualités athlétiques, il peut faire les minima en défense, ça peut vraiment devenir un délire en attaque. Si je devais le comparer à un joueur actuel, il euh, en a peu, parce qu'il a un peu de James Harden. Vraiment, dans le, dans le pick-and-roll, il y a vraiment du James Harden. Euh, le fait qu'il soit gaucher, ça aide aussi <rire> au mimétisme. Mais puis, euh, il prend peu de shoot. Hein. Là, il en prend 11 par match, ce qui n'est pas énorme.
1: Bon, c'est pas mal pour
3: un rookie, mais euh, il ne fait, il fait pas des stats en prenant, euh, comme des fois on voit sur certains rookies les premières, la première année, quand ils, surtout quand ils sont des équipes faibles, où il marque 15-7 points, c'est bien, mais en prenant 15 ou 16 shoots, c'est tout de suite moins bien.
0: Et du coup, euh, donc là, on a fait un petit peu le tour de de ta vision des Cavs pour l'avenir d'ici 2021 à la grosse free agency où vous,
3: vous allez pouvoir aller euh... c'est c'est dommage arrive peut-être une année trop tôt cette grosse free agency parce qu'on a des bases on a une équipe qui est pas autant faible que nos résultats le disent même si on a eu des euh, on a on, le problème c'est qu'on a deux rookies euh, deux sophomores un coach rookie donc c'est compliqué on fait des erreurs bêtes mais on a des bases avec, comme, comme j'ai dit, Kevin Porter Jr. Larry Nance, euh, dont personne ne parle, mais qui est un super joueur, hein, un tarif assez bon, hein, il est en dessous de 10 millions l'année, euh, Ceddy Osman aussi, qui a un contrat très bas. On a ça, après, on a, il faut trouver un juste milieu avec Garland et Sexton. Moi, je ne suis pas contre garder les deux. Hein. Par contre, il faut qu'il y en ait un qui aille sur le banc, et euh, je verrai très bien Sexton euh, ça. Et avec tout ça, l'entourer, il faut, il faut avoir de la chance vraiment cet été à la draft, parce que cette année, c'est une draft qui est annoncée faible. Après, je me méfie toujours des drafts annoncés faibles parce que, par exemple, la draft 2016 était annoncée... Euh, non, c'est la, la draft de Andrew Wiggins. C'est quoi, 2014 ou de, ouais, 2014 ça 2014, fait hein,
1: je crois bien. 2014, de... oui. Ouais.
3: 2014, tout le monde disait, c'était un draft du siècle, pour finir, il n'y a pas eu grand-chose. Puis 2015, tout le monde disait, ah non, c'est une draft beaucoup plus faible, il n'y a pas grand-chose. Puis pour finir, il y a Towns, Russell, Porzingis, Booker, toute la clique, il y a Haussmann, il y a Montrezarel, bref. Il y a toujours des bons joueurs à prendre, mais cette année, vu nos besoins, il nous faut vraiment un poste 3. Et je pense qu'il n'y a qu'Anthony Edwards qui peut vraiment faire le, le, le travail dans la future QV. Mais euh, avant, on a, si Drummond reste, euh, avec Kevin Love, avec euh, Larry Nance, si on arrive à signer Tristan Thompson pour un contrat honnête, ça fait quand même qu'on aura une des meilleures raquettes euh, de l'Est, c'est sûr, peut-être même de la ligue en termes de, de qualité et quantité. Si comme première rotation intérieure, tu as Tristan Thompson et euh, Larry Nance, euh, c'est super solide. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire, mais il faut. Il faut que dès l'année prochaine, on gagne des matchs, parce que sinon, même avec beaucoup d'argent, euh, on risque d'avoir énormément de peine d'être attractif euh, sur le marché des agents libres en 2021. Même s'il va y avoir beaucoup de déçus chez les joueurs, parce qu'il y a presque toute la Ligue qui sera <rire> free agent, mais euh, il va falloir euh, d'ici là avoir fait le, le nécessaire pour être attractif.
1: Bah écoute, Merci, hein, franchement, euh, d'avoir fait ce, ce petit tour euh, en long, en large et en travers euh, sur ta franchise préférée. Hein. Ce n'est pas la meilleure période hein, pour parler des caves. Hein. Tu aurais peut-être préféré bon. euh, qu'on t'appelle il y a 2-3 ans en arrière. Ça aurait été, ça aurait été un petit peu plus euh, glorieux pour toi. Euh... Bon,
3: C'est différent, mais après, il y a toujours autant de plaisir tant qu'il y a... Euh... Il y, a des, il y a des Kevin Porter Jr qui te donnent envie toujours même quand tu es au fond j'imagine par pour les femmes Denix quand ils ont type Barrett qui joue c'est la même chose ou les Hawks avec Trae Young c'est cyclique la NBA donc je pense pas qu'on reviendra un jour au niveau euh, ou pas pas avoir un sacré moment au niveau d'avec LeBron James mais au moins l'avantage avec Cleveland c'est que tu t'ennuies jamais parce que même quand il n'y a pas LeBron ou même quand il y avait LeBron aussi beaucoup il y a toujours des drames.
1: Allez messieurs, on va terminer là-dessus et on va clôturer cette émission. Je tenais à remercier de nouveau Antoine infiniment hein, de la communauté Cavs France d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de t'avoir à nos antennes Antoine, donc merci à toi.
3: Merci beaucoup, c'était un énorme plaisir de participer à cette émission. N'hésitez pas à me, <rire> à me réinviter.
1: Eh bien, écoute, on n'hésitera pas, hein, que ce soit pour la NBA ou même pour euh, parler de notre beau championnat suisse. Et puis, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Merci, mon Tom, d'avoir plus que suppléé notre Florian National euh, ce soir, hein, comme on dit en NBA, next man step, step up. Et on te dit du coup à très bientôt, puisque la fin de, de, de saison NCA approche à grands pas. Et on aura la chance d'avoir quelques billets euh, de notre expert du championnat universitaire sur la March Madness euh, qui arrive à grands pas.
0: Eh ben écoute, merci à toi, ouais, c'était toujours un plaisir, c'était cool. Effectivement, ouais, on est euh, presque à la fin de la saison régulière euh, NCAA, donc on va rentrer dans les choses sérieuses, on va rentrer dans les tournois de conférences pour se qualifier dans la March Madness, et après on fera euh, un point toutes les semaines sur euh, ces tournois de conférences donc de qualification, et derrière euh, le grand tournoi que tout le monde attend, avec euh, des grosses surprises, on l'espère.
1: On espère avec un, une march madness aussi dingue que celle de l'année dernière. Et bien, bah et quant à moi, je rappelle juste à nos auditrices et auditeurs que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain matin. Rendez-vous semaine prochaine avec le grand retour de votre expert basket qui sera avec moi dans les studios. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Tonique. Portez-vous bien, ne faites pas les fous. Et à vendredi prochain, 21h, pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.